0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de côté Mondial, le dernier de la série. Relatif à la Coupe du Monde 2022, je vous propose mes enseignements finaux, les leçons, qu'est-ce qu'on retient de ce mondial Voici le grand bilan en 11 points. Pour l'instant, il y a mon analyse de la finale, une 20, 25 minutes à peu près d'analyse technique, tactique, les enseignements historiques liés euh, au résultat de cette finale. Ça, c'est en ligne depuis quelques jours. J'ai fait mon 11 aussi, mon meilleur 11 du tournoi, le top 10 des meilleurs matchs de la compétition, les grands matchs, ceux dont on va se souvenir dans quelques années. Aujourd'hui donc, c'est le bilan. Et il y a plein de petits points différents. Mais le premier, c'est un mondial pour l'histoire. Je crois que ce qu'on doit dire sur cette Coupe du Monde, c'est que c'était une Coupe du Monde de malade. Forcément, on l'attendait avec un petit peu de nervosité, pour toutes les raisons qu'on connaît, je vais y revenir. Mais le résultat, pour moi, mon impression, c'est que ça a été une des plus grandes Coupes du Monde de l'histoire. On a eu des scénarios absolument dingues. Euh, vraiment, il y a eu des moments, mais qui avait absolument aucun sens. Par exemple, celui-ci, on a des photos légendaires pour l'histoire. On a un grand, grand moment aussi de diversité avec le Maroc. Cette Coupe du Monde, elle a brillé aussi par sa diversité. Par exemple, la première sélection africaine à atteindre un dernier carré de Coupe du Monde, c'est un moment historique mais aussi ce qu'a réalisé le Japon, termine premier de son groupe devant l'Allemagne, devant l'Espagne, l'Arabie Saoudite contre l'Argentine en ouverture dans un Lusail rempli avec plein de Saoudiens, ce qui était un moment très fort de cette Coupe du Monde dans le Golfe. La Coupe du Monde 2022, ça a aussi été la première de l'histoire à envoyer un représentant de chaque continent en huitième de finale de Coupe du Monde. Il y avait l'Europe, il y avait l'Amérique du Sud, il y avait l'Asie, il y avait l'Afrique et il y avait l'Océanie grâce à la présence de l'Australie. Donc ça, c'était un point très très fort, je trouvais, de ce mondial. Maintenant, évidemment, cette Coupe du Monde, elle aurait été mieux si elle avait été... Je pense qu'elle aurait été mieux si elle avait été en été. Bien sûr, c'est ce qu'on se disait avant pour sûr. Au fur et à mesure, l'hiver, c'était pas si mal que ça, mais oui, ça aurait été mieux en été sans doute pour partager. Elle aurait été mieux en été, elle aurait été mieux si elle avait été attribuée par une instance qui n'est pas corrompue jusqu'à la moelle, qui est, si elle n'avait pas été attribuée de manière totalement scandaleuse par une FIFA qui ne respecte pas le sport qu'elle défend. Je pense qu'on peut dire ça à minima, et c'est pas à nous de faire le, le sacrifice et de, de se priver du sport qu'on aime parce qu'il y a des incompétents à la tête. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, la manière dont je le défends des pré-tournois. Mais bien sûr, ça aurait été mieux si l'attribution avait été meilleure. Elle aurait été mieux, évidemment, si le pays organisateur avait bâti ses stades sans faire couler de sang sur ses chantiers dans le respect des droits humains. Tout ça, c'est évidemment une réalité. Et cette Coupe du Monde au Qatar, ce sera pour l'histoire, pour toujours. Ce sera aussi ça. Ce sera aussi cette tâche. Maintenant... A posteriori, on fait aussi le bilan sur le jeu, maintenant qu'on a dit tout ça, et préempter tout ça, on peut faire le bilan sur le jeu, sur ce qu'on a vu, nous les amoureux de foot, de sport, et sur ça, il faut être fidèle à ce qu'on a vu sur le terrain, pour moi c'est une des plus grandes coupes du monde de l'histoire, je pense que j'ai vu 2002, j'ai vu seulement une partie, j'étais très très jeune, mais j'ai vu dans leur intégralité 2010, 2014, 2018, et 2006 bien sûr avant ça, et 2022, pour moi, c'est la meilleure que j'ai vue. Celle qui me laisse la plus forte impression. On a eu des moments vraiment légendaires. Messi si Mbappé, entre autres, ce duel à distance et puis ensuite ce duel en finale conclu ponctué par sans doute la plus, grande coupe du, la plus grande finale de Coupe du Monde de l'Histoire. Donc ça, c'était dingue. Sur le niveau de jeu, je peux entendre certains qui pensent que c'est une, une Coupe du Monde sauvée par ces scénarios, que le niveau de jeu n'était pas si ouf que ça. Alors, je peux l'entendre, mais en même temps... F... Je suis pas sûr non plus, je suis pas convaincu de cet argument, même s'il est un peu séduisant comme ça, je suis pas convaincu parce que pas... le, le niveau de jeu était faible, mais par rapport à quoi Si on compare au foot de club, oui mais ça on le sait, enfin, les, le foot de sélection c'est toujours inférieur au foot de club, mais par rapport aux autres Coupes du Monde par exemple, bah, je suis pas certain, 172 buts c'est la Coupe du Monde la plus prolifique de l'histoire, bon le Brésil est pas loin, le de... Brésil 2014 c'est 171 mais déjà, là-dessus, bon, c'est une Coupe du Monde tout à fait respectable sur son volume total de buts. Quand on compare, par exemple, à celle de 2006, qui pourtant, c'est une de celles qui m'a laissé le plus fort souvenir, bah, elle est nettement en dessous, 2010 encore pire. Donc, déjà, je dirais ça. Ensuite, je dirais sur la production en tant que telle, ça me semble vraiment pas inférieur au dernier tournoi, encore moins à ceux d'avant. Et... Moi, j'aime beaucoup l'histoire du foot. Il y a quoi une centaine de vidéos sur la chaîne qui sont consacrées aux grands moments de l'histoire du foot. Le Brésil 70, c'est la première vidéo que j'ai faite. Euh, j'ai consacré 25 ou 30 minutes de vidéo à une analyse de la finale de Coupe du Monde 74. On a fait, on a couvert plein de tournois. 2002, on a parlé pendant une vingtaine de minutes aussi. Bon, je pense que parfois, il faut enlever les lunettes dorées, le mythe de l'âge d'or, l'idéalisation du passé, la nostalgie. C'est un vrai phénomène et si vous êtes convaincu que cette coupe du monde elle est vraiment faible par rapport aux autres sur la production, il y a un site que j'ai mis dans la description qui s'appelle Footballia et c'est un site que j'utilise beaucoup que je trouve vraiment vraiment top. Ça c'est, tu vois comme ils le disent, don't just read about history, experience it. Ça c'est un super outil pour se confronter à ses souvenirs et voir si on se souvenait vraiment bien des choses et même avec notre regard d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on juge, comment est-ce qu'on évalue Parce que si tu regardes des matchs de Coupe du monde euh, du 20e siècle, c'est intéressant pour plein de raisons. Par contre, si tu me dis que la qualité elle est supérieure à ce qu'on voit aujourd'hui, on ne sera pas d'accord. Je pense que c'est un bon outil. Si vous tenez cet argument, allez regarder au moins quelques minutes. Il y a tous les matchs de Coupe du Monde en ligne depuis 1958. Donc c'est vraiment où tous, les, tous les gros en tout cas. Et pour les dernières éditions, il y a tout, tout, tout. Donc euh, n'hésitez pas à aller regarder. Je pense que ça peut, être, ça peut être intéressant. Voilà pour ce premier point. Deuxième point, Messi le GOAT, pour d'interrogation. Est-il devenu le plus grand joueur de l'histoire après ce mondial ce qui peut être dit, c'est qu'il lui manquait cette Coupe du Monde pour être le meilleur joueur de l'ère moderne sans aucune contestation possible. Pour moi, il l'était déjà. J'en avais fait une vidéo en pré-tournoi, Messi, Ronaldo, Neymar, qui joue le plus gros sur ce mondial. Mais avec cette Coupe du Monde, désormais, il met fin à la conversation. C'est un peu une page de l'histoire qui se tourne. Moi qui ai commencé à suivre le foot en 2002, bon, j'ai grandi avec cette rivalité, Messi, Ronaldo, ce choc entre deux énormes, énormes figures qui, personnellement, cette rivalité, je vais le dire, elle ne m'intéresse pas du tout. Jamais été particulièrement pro Messi ou pro Ronaldo, c'est vraiment pas un truc qui me fait vibrer. Pour moi, je ne vois pas pourquoi on devrait choisir, en fait. Les deux sont trop kiffants. Je suis ni argentin, ni portugais, ni supporter du Real, ni supporter du Barça. Donc, moi, mon idée, c'est je prends le bon foot. Et ces deux gars-là ont été l'incarnation du bon foot pendant si, si longtemps. Maintenant, il n'y a qu'un seul titre de plus grand joueur de l'ère moderne, bon, maintenant c'est assez clair qu'il est pour Messi, je pense que ça ne peut pas être contesté, même son tournoi où il marque 4 pénaltys, ouais mais il y a 7 buts, il y a un doublé en finale de coupe du monde, il y en a 3 qui ne sont pas des pénaltys, les pénaltys il faut les marquer, il donne 3 passes décisives aussi, dont cette magnifique contre les Pays-Bas pour Molina, ce qu'il a fait à Gvardiol aussi en, en demi de la Croatie, il marque son tir au but en finale également, bon, la Coupe du Monde de Messi, elle est spectaculaire, il est élu plus grand joueur de la compétition, c'est pas pour rien, et Messi le GOAT, toute époque confondue, il faudrait en faire une vidéo, je pense que la réalité c'est très dur à dire, comparer les époques différentes, c'est pour ça aussi typiquement quand je vous parle des, des anciennes Coupes du Monde, je vois même pas comment tu peux vraiment comparer sur le niveau de jeu, par exemple, parce que c'est un football qui est si différent, en fait. Et peut-être le meilleur outil de comparaison, c'est se dire lesquels ont le plus marqué leur époque Est-ce que la stature mythique de Pelé, ses accomplissements par rapport à, à quoi l'écosystème foot ressemblait à cette époque-là est-ce qu'ils peuvent être... Bah typiquement, tu vois, sur Messi, Maradona, Pelé, il bah, y, y en a deux dans cette conversation qui n'ont jamais eu de ballon d'or, parce qu'à l'époque, on donnait pas des ballons d'or aux joueurs qui n'étaient pas européens. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas eu de ballon d'or qui sont forcément en dessous de Messi Non. Tu compares par rapport à ton époque, par rapport à ce qu'il était possible d'accomplir à cette époque, par rapport à, à quoi l'écosystème ressemblait à cette époque, le, le jeu à quoi il ressemblait Donc, voilà, il y, y a plein d'angles de discussion, mais pour moi, c'est plutôt comme ça qu'il faut voir la conversation. Et du coup, je pense que j'en ferai une vidéo détaillée, mais pour sûr, Messi le plus grand joueur de l'ère moderne. Ça, c'est devenu absolument incontestable. Et c'est quand même une grande leçon, un grand truc qu'on retire de ce mondial. Cette image-là, eh, on va la voir dans nos cerveaux et sur nos écrans pendant des décennies. Ok, troisième point, après Messi le GOAT, Mbappé l'héritier. C'est un truc que j'ai tweeté ce matin, j'ai dit « Cette Coupe du Monde a sacré le plus grand joueur de l'ère moderne et sans doute de l'histoire, mais un GOAT peut en cacher un autre, rendez-vous dans 10 ans ». Moi je trouve que ce qu'on a vu dans cette Coupe du Monde de Kylian Mbappé, puisqu'on connaît de lui, un joueur qui marque un triplé en finale de Coupe du Monde, qu'on a déjà une, qui finit meilleur buteur de sa deuxième, avec tous ses accomplissements, le destin qui est en face de lui, 23 ans seulement, 24 ans depuis à l'heure où je publie cette vidéo, je crois sans doute depuis hier, même si pour moi, c'est demain, à l'heure où je m'enregistre. Euh, bon, il a encore 10 ans, peut-être 12, 15 ans de carrière devant lui. Ah, il peut réaliser de très grandes choses. Hein. Je pense que son premier ballon d'or est vraiment pas loin. Là, il est à une séance de tir au but de le prendre. Sur la suite de sa carrière, euh, il, en aura, il en aura plus d'un. Je, je prends ce pari aujourd'hui. Et du coup, ouais, je pense que cette Coupe du Monde a encore davantage confirmé son statut. Parce que Messi, 35 ans, va bientôt prendre sa retraite. C'est... Il est le futur euh, plus grand joueur du monde. Est-ce qu'il peut devenir un futur GOAT Futur plus grand joueur de son ère En tout cas, cette finale, même si elle a, été, elle a fini par sacrer Messi, elle ressemblait aussi à une sorte de passage de témoin. Bon, Mbappé, l'héritier, je pense qu'on reviendra souvent sur ce Mondial 2022 pour, euh, pour parler de tout ça. Quatrième point, la France a sa défense centrale. Donc ça, c'est les trois premiers points. Ils étaient un peu euh, très, très liés à l'histoire. Euh, et macro si on regarde un petit peu plus dans le détail le micro, la France a sa défense centrale je pense que Upamecano et Konaté les matchs qu'ils ont fait, les performances qu'ils ont sortis bon, avec un Varane qui est vraiment déclinant pourtant la France a beaucoup beaucoup de talent dans cette zone on parle même pas de William Saliba de Kaloulou, des autres mais ce qu'on qu montrait, ou pas mécano et Konaté, je me dis, la France a peut-être trouvé sa paire de centraux pour un moment. Avec Hugo Yoris qui est, commence à avoir son âge aussi, peut-être devant Meignan, les deux devant Mike Meignan, le triangle de fer. A voir, mais je pense que ça, ça risque d'être une des leçons qu'on tire de cette Coupe du Monde. Mon cinquième point, Bellingham sera capitaine, ou Bellingham l'âme d'un capitaine. Parce que ce qu'il a montré pour un gars de 19 ans, 19 ans, qui a démarré 100% des 5 matchs de l'Angleterre, qui a joué 92% des minutes, qui marque le premier but de l'Angleterre, de la compétition, qui a fait une performance énorme contre le Sénégal en 8ème, qui donne une passe décisive, une pré-passe décisive, et qui a montré par la voix, par le geste, qu'il était un des leaders, un des tauliers de cette équipe, à 19 ans on le rappelle, il m'a vraiment impressionné, il m'a vraiment bluffé. Bellingham, j'en je, ai fait quelques vidéos déjà, c'est pas la première, mais, mais là vraiment sur ce mondial, je l'ai trouvé Exceptionnel sur le pénalty raté de Kane là à 10 minutes de la fin il est le seul à venir consoler Harry Kane lui parler en interview d'après match, pré match moi je regardais beaucoup pas sur Bean Sport mais sur la chaîne ITV ou BBC les chaînes anglaises et il y a eu des interviews où vraiment la maturité qui dégage Bellingham à la fois pour sa qualité sur le terrain en dehors son leadership futur très très grand et s'il prend pas le brassard vite je suis surpris alors, il y en a d'autres qui sont un peu devant lui, Kane a encore des années devant lui, mais, mais Bellingham, vraiment euh, sacré, sacré gars. Sixième point, l'Espagne doit se réinventer. Cette Espagne de Luis Enrique, qui a donc été démis de ses fonctions, slash démissionné, cette Espagne finit première du tournoi avec, en, sur le volume de possession avec 75,8 en 4 matchs. C'est 13 points de possession de plus que le deuxième, elle a dominé le ballon, elle finit contre le Maroc avec le fameux match à 1000 passes, avec plus de 200 ballons touchés par Rodry. voilà Les chiffres ils n'ont aucun sens, mais est-ce que c'est vraiment ça qui permet d'être performant en foot de sélection Jouer comme un club, avoir cette identité très très forte, très orientée ballon. Bon, finalement, si on regarde tout en bas par exemple, le Japon fait 8e de, finaliste, fait 8e de finale, la Pologne aussi, l'Australie aussi, le Maroc va en demi ça, c'est quatre des six dernières équipes sur le volume de possession. La France, qui est en finale 51,3, en plein dans le milieu. L'Argentine qui la remporte. Bon, bien sûr, c'est une équipe qui est trop, très orientée ballon, mais elle n'est que sixième de ce classement. Tout ça, c'est par 90 minutes. Donc, est-ce que la possession, c'est vraiment l'axe à prendre Est-ce que Rubiales... Euh, pardon, euh, je ne me souviens plus de son nom, mais celui qui va remplacer euh, Luis Enrique, qui a été nommé par Rubiales est-ce qu'il va reprendre le flambeau de la possession Est-ce qu'il va pouvoir conduire cette Espagne à une réinvention qui, personnellement, me paraît nécessaire Est-ce qu'il a l'effectif pour Ça, c'est un truc aussi on peut se poser la question par rapport à l'Espagne. C'est vrai que, euh, bon, c'est peut-être que cette équipe, elle n'a pas vraiment les ressources pour, mais en même temps, on parle de euh, demander une prolongation à Busquets, qu'il ne prenne pas sa retraite internationale. Voilà, pour moi, en gros, ce tournoi a montré que l'Espagne doit se réinventer. Je ne sais pas si ce sera fait ou de quelle manière, mais c'est un point sans doute à évoquer. Septième, la Belgique a gâché. Ça, c'est vraiment une conclusion qu'on peut tirer avec la retraite internationale d'Eden Hazard, avec Kevin De Bruyne qui a 31 ans, Romelu Lukaku qui en a 29, qu'on aura 30 très vite, Thibaut Courtois, pareil. Euh, ça, c'est les grandes stars de la Belgique et ils ont laissé passer l'opportunité de remporter un titre la Belgique a gâché sa génération dorée en sortant en face de groupe, vraiment dans des conditions assez catastrophiques. Roberto Martinez, finalement, son bail de 6 ans depuis 2016, il y a eu de la progression, mais rien vraiment pour, euh, même pas une Ligue des Nations, rien pour, euh, aucun trophée, pour vraiment rendre ça sonnant et trébuchant. Est-ce qu'ils peuvent rebondir Est-ce qu'ils ont la jeunesse pour, quand on voit Arthur Théâtre, par exemple, c'est pas mal, euh, face De Amadou Onana, que j'aime beaucoup Bon, peut-être Doku, de Ketelareux Openda. Il y a des petits Belges qui émergent. Mon idée, c'est que ça ne pourra pas être au-dessus de Prime Hazard, de Kevin De Bruyne, de Courtois, de Prime Lukaku. Je crois que cette génération qui arrive, elle est talentueuse. Mais je pense que la vraie génération dorée belge, c'est celle qu'on a connue. Et ça ressemble vraiment à une opportunité gâchée. Alors après, il n'y a que X nombre d'équipes qui peuvent remporter des tournois internationaux. Y a, à chaque fois, il y a un vainqueur, 31 déçus. Mais, mais voilà, c'est dommage pour la Belgique. Il y a la sensation qu'elle est un peu passée à côté de quelque chose sur son cycle de 6 ans avec Roberto Martinez. Mais on verra parfois le, le Phoenix renaît de ses cendres et il y a quand même des, des joueurs à suivre. Là Vraiment, il y a, y a des, des joueurs très sympas et certains dont on n'a pas en encore entendu parler qui sont sans doute là en 2026. Le foot, ça marche comme ça aussi. Huitième point, le Portugal a une opportunité. Je pense que ce Portugal post-Fernando Santos et post Cristiano Ronaldo, qui n'a pas encore officiellement pris sa retraite internationale, mais sans doute qu'elle n'est pas trop trop loin, il y a une opportunité, parce qu'il y a vraiment beaucoup de talent. Je pense ce côté gauche, Nuno Mendes, qui malheureusement n'a pas pu jouer assez de ce tournoi avec sa grave blessure, avec Rafael Leao, ça sur le côté gauche, c'est quand même très très costaud. Félix, qui revient à un bon niveau, franchement, sur cette Coupe du Monde, il a été un des meilleurs, et ça c'est quand même, alors qu'il est très très jeune, Bruno Fernandes et Bernardo Silva, qui ont que 28 ans. Voilà, si on regarde un peu l'effectif, Diogo Costa, c'est que 23, Ruben Dias, c'est que 25, Joao Cancelo, c'est que 28, et derrière sur les joueurs euh, au milieu offensif Vitinha par exemple s'il passe une vitesse il a sans doute euh, avec le Portugal il n'a pas encore montré l'étendue de ses qualités même au Paris Saint-Germain il faut qu'il retrouve sa place de titulaire incontestable mais voilà il y a du potentiel et il n'a que 22 ans Bernardo Silva Bruno Fernandez 28 comme on a dit Rafael Leao 23 Joao Félix 23 euh, Gonzalo Ramos 21 qui plante un triplé en 8 de finale de Coupe du Monde voilà il y a de la qualité il y a du talent il y a quelque chose à reconstruire et à rebâtir pour ce Portugal si le choix de sélectionneur est bon est fort. Pour moi, il y a une équipe qui peut arriver à l'Euro 2024 et à la Coupe du Monde 2026 et faire très peur. Parce que le gros problème de ce Portugal, depuis un moment, c'était devenu le plan de jeu un peu trop conservateur de Santos. Ça fonctionnait pas bien. Là, c'est l'opportunité de rebâtir quelque chose. Et moi, c'est une des leçons que je tire de ce Mondial. Enfin, trois points règles un peu ou, ou extra-sportifs. Déjà, le temps additionnel effectif, pour moi, c'était une réussite. Peut-être pas 14 minutes, même si ça, je pense que c'est tiré du match euh, angleterre iran où euh, le gardien Beravan fait une commotion cérébrale. Donc, ok, ça s'explique comme ça. Mais cette idée d'avoir un temps additionnel qui traque beaucoup plus à quel point le temps a été gaspillé ou perdu sur les 45 minutes, je trouve que c'est une très bonne chose. Voir souvent du 7, 8, 9, 10 minutes de temps additionnel, je pense que c'est un très bon point, que ça va réduire le temps perdu par les joueurs, et c'est moins frustrant. C'est vraiment une bonne idée, j'espère l'avoir reconduite. Pas de groupe à 3 en 2026 je pense que c'est quelque chose qui est déjà en train d'être envisagé. Le format n'était pas encore totalement choisi de la Coupe du Monde 2026, mais on sait, avec 48 équipes, bon, l'idée, c'est de faire... 48 équipes, ça, qui semblent un peu absurde, mais l'idée, c'est de faire quelque chose de différent. Heureusement, les groupes A3, on est en train de revenir sur cette idée. Déjà, le, les possibilités voilà, de collusion étaient très très fortes, euh, avec des matchs non synchronisés, mais franchement, ce tournoi et ces troisième journée de phase de groupe ont montré à quel point les matchs, les, les groupes à 4 avaient vraiment euh, offert des scénarios dingues, et ça, je pense que c'est aussi une grande leçon à tirer de ce mondial. Enfin, je dirais. Les matchs de 20h sont supérieurs aux matchs de 21h. Alors, en Ligue des Champions, on ne peut pas vraiment choisir parce que c'est le format... Voilà, on est plusieurs Européens à être sur des time zones différents. Donc, si on passe nos matchs de Ligue des Champions à nous, qui sont à 20h45, si on les... Non, c'est 21h en plus, non Si on les passe à 20h, ça fait que les Anglais, eux, jouent à 19h bon. Peut-être que c'est pas possible. Mais en revanche, je dirais que sur les matchs de Ligue 1, par exemple, du dimanche soir, 20h, c'est suffisant, les gars. Personne n'a besoin de se coucher à 23h pour un match de Ligue 1 du dimanche soir. Moi, j'ai bien aimé que... Mais c'est n'est pas nouveau. Hein. Il me semble que c'était déjà le cas la dernière Coupe du Monde, celle d'avant. C'est souvent comme ça, si je ne me trompe pas. Et ouais, j'aime bien les matchs de 20h. Je trouve ça supérieur. Et ça permet de, de faire sa nuit tranquille. Voilà, c'était le petit point, le dernier point. Et vous quels enseignements, quelles leçons est-ce que vous tirez de ce mondial, au sens large, les trucs qui ont influencé la narrative, l'histoire, la texture historique du football, mais aussi peut-être des trucs que vous voulez voir appliqués sur les prochaines compétitions ou des joueurs qui vous ont particulièrement tapé dans les yeux, que vous voyez faire de très très grandes choses. Par rapport à Mbappé, comment est-ce que vous vous positionnez Est-il l'héritier, un futur GOAT en puissance Comment est-ce que vous voyez les choses et voilà, ça conclut enfin cette Coupe du Monde. C'était mon bilan, plein de trucs auxquels j'aurais pu penser si je m'étais donné un peu plus de temps. Mais là, j'avais une journée après la finale. Là, je suis en train de m'enregistrer le jour après la finale. Une journée pour tourner 4 vidéos. Et j'arrive donc à la, fin, à la fin de ce parcours. Ça a été un mois de compétition totalement dingue. Franchement, les potes, j'ai passé des moments ouf avec vous comme j'en ai parlé sur Twitter. Pour moi, c'était le pic de ma carrière sur YouTube. J'ai adoré, adoré cette période. C'était vraiment génial les 3-4 matchs par jour, 3-4 vidéos par jour parfois et juste euh, c'était trop kiffant à faire. Donc euh, merci pour tout, maintenant je vais prendre un, un petit repos, une semaine et quelques de euh, rentrer chez moi pour les fêtes etc. Et, euh, et ouais, dormir un peu plus et me reposer et être prêt pour... Le retour du foot en 2023, cette saison qui va reprendre très très vite, très très fort. Finalement, la Ligue des Champions, les grandes affiches de Ligue des Champions, c'est dans deux mois. Donc euh, il va y avoir beaucoup de contenu sur la chaîne. Je pense que maintenant que j'ai trouvé une formule un petit peu différente aussi sur ma manière de réaliser les vidéos, je pense que vous pouvez vous attendre à, à un très très haut niveau de production. Ce sera pas comme là on l'a fait 50 vidéos en 30 jours pour la Coupe du Monde, mais on sera plus proche des 20 que des 10, et sans doute souvent au-dessus de 20 par mois, ce qui est... Je suis très très content de ça, on va je vais traiter plein de sujets. Ça... L'histoire sur la chaîne ne fait que démarrer, là, on est au... quasiment au début d'une du... aventure qui va être folle. Merci à vous pour votre soutien, sans cesse renouvelé. Ça, ça me fait vraiment très très plaisir, très chaud au cœur. Merci à tout ce que, toute la force que mou, vous m'envoyez dans les commentaires sur Twitter. Et prenez soin de vous, passez d'excellentes, excellentes fêtes. Vraiment, profitez de votre famille, de vos amis. Passez les meilleurs moments possibles et enjoy. On se retrouve très très vite pour la suite. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.